0: Cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM deci ne putem și vedea salutări tuturor vorbim despre pașaportul digital de vaccinare. O fi bine, nu n-o fi bine să l avem? Ce credeți? Comisia Europeană va prezenta luna aceasta o propunere legislativă pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene. Este o declarație făcută astăzi de șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Sunt contre, sunt păreri diferite pe marginea acestui subiect în Uniunea Europeană. Avem și declarația premierului român Florin Cuțu spune că e prematură o astfel de discuție. Când ai doar un început de campanie de vaccinare, nu poți vorbi de un paș- pașaport de vaccinare. Dacă vom avea toată populația vaccinată, atunci da, bineînțeles, spune prim-ministrul. Sunteți de acord cu pașapoartele de vaccinare folosite în scop turistic sau cine știe, pentru a ieși pur și simplu din țară sau pentru a participa la diverse evenimente publice? Credeți că ne încalcă? Libertățile sunt discriminatorii? sau sunt necesare pentru revenirea la viața de dinainte de pandemie. Vrem să intrați în direct cu noi. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi în piața victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, domnule
1: Imediat vorbim despre pașaportul de vaccinare. Ne atrage atenția însă ce se întâmplă în Parlamentul României, dezbaterea bugetului în Parlament, huiduieli... Fluierături, încercăm să înțelegem la ce asistăm. Premierul Câțu i-a dat o replică lui Ciolacu, liderul PSD. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune așa, știți foarte bine, domnule premier, că sunt nepoatele, amantele și politrucii dumneavoastră în statul român. Chiar nu-ți este rușine, Florin Câțu, să vii să ne spui că noi, PSD, noi furăm? Iar premierul spune așa, domnule Popescu, o să mă asigur că o să fie o guvernare de patru ani de succes, care o să se vadă printr-o viață mai bună pentru români. Vom reuși doar dacă rămânem uniți și ne concentrăm pe reformă și investiții. Suntem o coaliție PNL e cel mai mare partid, iar eu reprezint PNL în guvern. E responsabilitatea mea să mă asigur că PNL se va achita față de electorat. Începe reforma în toate cotloanele statului român, spune premierul. Oprim 30 de ani de furt pesedist din buget, din bani publici și garantăm românilor reformă și securitate. Cum vi se pare discursul premierului? Premierul vorbește despre PNL, A rostit de mai multe ori numele partidului, suntem o coaliție, PNL cel mai mare partid, eu reprezint PNL în guvern, e responsabilitatea mea să mă asigur că PNL se va achita de electorat.
2: E un discurs previzibil și logic din punct de vedere electoral, pentru că alegerii au loc în continuare. Nu mai sunt alegeri naționale. Dar au loc alegeri în PNL. Și acest discurs arată că domnul Câțu are reale intenții de a candida, probabil, la președinția partidului. De aici această afirmație nefericită și eronată că el reprezintă PNL în guvern. Nu. Mă mir cum poate să spună așa ceva domnul Cățu. Premierul unui guvern este premierul României. Nu este al unui partid, domnul Cățu. Deci, cum poate să spună așa ceva? E vorba de premierul României, nu de premierul liberal. Sfârșit. Guvernul este al României. Am văzut ce înseamnă să reprezinți în guvern partidul. Ne-a dat slavă Domnului destul de înghițit în direcția asta PSD-ul, cel care acum rupe lanțul prin Parlament, văd. Am văzut ce înseamnă, nu? Când cu premierie de partid, care erau schimbați tot de partid peste o lună-două. Da? De ce legătură mai aveau Alde, Grindeanu și Tudose cu pre... ideea de guvern al României, premier al României, nu? Din moment ce erau marionetele partidului, puși și schimbați. Am văzut asta. Uh... Da, este greșit, profund greșit ce spune domnul Cățu O face din interes electoral. Mie nu-mi place acest lucru. Nu-mi place ce face domnul Câțu. Faptul că urmărește în același timp și șefia partidului în paralel cu anunțatul program de reformă, reformă structurală, fundamentală, pe care iarăși la a reiterat acum.
1: Începe, în reforma, toate
2: Începe reforma în toate cotloanele Începe reforma în toate cotloanele. Atunci uh, ar trebui să se s-o ocupe. De, 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 reforma asta mai lasă ceva pe delături? Îți mai lasă timp? Uh, îți mai lasă alte disponibilități? Să te ocupi de șefia partidului? Nu? Uh, a fi șef de partid presupune o muncă uriașă presupune o preocupare. Acolo trebuie să stai tot timpul în contact cu structurile din teritoriu ale partidului, să particip la uh, tot felul de ședințe, să particip la viața de, de partid ca președinte. Cum poate, poate să facă ambele uh, astfel de activități, domnul Cățu atunci când își, pre, își propune să fie cu adevărat premier? și poate al României și nu al PNL-ului, poți să le faci pe amândouă? Ah, sigur, dacă ești Viorica Dăncilă, da, sigur, să poate, nu e nicio problemă. Pentru că uh, poți să uh, nu le faci pe niciuna, fiind acolo. Dar e o contradicție între ce ne anunță domnul Câțu și că vrea să facă și aceste, uh, aceste aspirații la șefia politică a partidului, care mie nu mi se par dă bun augur având în vedere ce ne-a anunțat că face. Aș fi fost mult mai liniștit dacă ar fi declarat nu mă interesează politica în acest moment, voi vedea peste patru ani, deocamdată facem reformă în toate cotloanele, sunt premier și fac reformă, indiferent cine este președintele partidului. Eu aici reprezint Guvernul României. M-aș fi, fi fost mult mai liniștit dacă spunea asta.
1: Cu cercul din Parlament ne-am obișnuit, domnule Popescu, apropo de huiduiel, fluierături, întreruperi, au adus păpuși cei de la PSD...
2: Păi ce să fac? Uh, e greu, uh, domnul Cățu trebuie să facă niște ticăloșii și, și, și niște măgării considerabile pentru a reuși să ajungă din urmă PSD-ul, cel puțin în ochii mei. Adică... cu cinismul caracteristic acestui partid și acestor inși care l-au constituit întotdeauna, în loc să tacă și să se ducă eventual la schitul ăla de la Muntele Atos pe care s-au zbătut să-l financeze, așa, să se ducă acolo la muntele Atos, să după reculeagă după, după ani lungi în care au nenorocit țara asta, de ce spune Ciolacu? Ciolacu zice, aveți amante, secretare, rude, și voi îmi spui tu mie că furăm? Păi, e vreo contradicție? Adică dacă ăștia PNL-ul au... Uh, ne poți, ne poate amante cu scrierul de în, uh, în aparat. Și au. Oh, asta înseamnă că tu n-ai? Asta înseamnă că tu n-ai furat? Adică, dacă îți spune un hoț că ai furat, automat rezultă că tu nu ești hoț? Cam asta e logica uh, din zona plairilor Buzăului a domnului uh, ăsta Ciolacu. Deci, nu. No sunt uh, absolut dezgustători pesediștii prin zbierele astea pe care... Uh, mă gândeam doar la un singur lucru, mă gândeam. Vă dați seama, acolo vor să pare iubitor de copii. Da? Nu mai pot ei de grijă a copiilor, domne, alocațiile, da. Uh, un singur lucru mi se pare interesant. Nu simțiți că ar avea nevoie de șoșoacă? Eu așa <gână-i-i> inspire dar nu să fie acolo lider. Nu? N-ar fi nevoie. I-ați văzut cum erau acolo destul de vioi, nu? Săreau în toate părțile, urlau, zbirau, dar parcă aveau nevoie de cineva așa care să să uh, facă ce a făcut în fața Ministerului Sănătății. Când e amenințat pe, pe jandarmi mă lăsa să intru singură la sau... La asta? Nu la asta, ah, La Ministerul la Minister. Sănătății. Când îi amenințat pe jandarmii, spunea, mă lăsa să intru eu, singură, sau intru cu toți ăștia din spatele meu.
3: Mm-hmm.
2: Eu cred că de un astfel două om au nevoie PSD, știi. S-ar potrivi foarte bine.
1: Da. Credeți că ar fi interesați? Domnule Popescu, la un moment dat psd ar lua în calcul această variantă? S-ar gândi că i-ar ajuta doamna, doamna Șoșoacă? Doamna, doamna,
2: cred că o singură problemă au ei acum. Că această persoană, dacă îi dai un deget, îți înghite brațul până la umăr și capul. Asta e, asta e singura lor problemă. Altfel, al lor, oricând. Nu o să uit niciodată zicerea uh, ilustrului predecesor al Doamnei în cauză și al Partidului Aur, Corneliu Vadim Tudor, care le-a spus pesediștilor, la un moment dat, când pesediștii încercau să se folosească de, de PRM și de Vadim Tudor pentru uh, treburile murdare, așa, și ei să pară, domnule, noi suntem social-democrați, dar să foloseau de PRM, au fost, au fost și aliați cu ei, la un moment dat, în patrulatăru roșu, Uh, și în vreme ce ăștia PSD-ul încercau așa să se dea, să se delimiteze de așa, Vadim Tudor spune D-o, băi, terminați cu chestiile astea Doar uh, și Iliescu. avem aceeași grupă de sânge voi și noi a zis-o bine pe asta? avem aceeași grupă de sânge și așa uh, e și aici a, 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 așa e și aici deci n-ar fi o problemă. N-ar fi o problemă singură, este uh, dimensiunile deschiderii gurii acestei doamne, care poate să înghită mult, chiar un partid întreg.
1: Deci dacă este să nu o ia, nu o iau pentru că s-ar teme de ea, nu da. pentru că n-ar avea nevoie.
2: O, o mare nevoie, ar fi perfectă, dar se tem să nu înghită. Cum e cu
1: pașaportul de vaccinare, domnule Popescu? Am văzut că șefa Comisiei Europene a ieșit astăzi cu declarații. cei drept nu au oferit prea multe informații, dar înțelegem că luna aceasta comisia Europeană o să vină cu o propunere legislativă pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare. La nivelul Uniunii Europene? Nu știu cum ar putea să arate, dar ne întrebăm dacă... E discriminatoriu sau dacă ar restrânge din drepturi, din libertăți
2: sau dacă e necesar? Necesar este. După părerea mea, necesar este. Și eu aș fi de acord cu instituirea unui astfel de pașaport european, însă sunt niște chestiuni procedurale, chestiuni de corectitudine, morale, Aici, care nu sunt simplu de gestionat. De pildă eu. Eu nu m-am vaccinat. Dar nu m-am vaccinat pentru că nu mi-a venit încă rândul. Înțeleg că, spunea domnul Gheorghiță, parcă, că din 15 cezi, martie. M da, da, exact. mă Graf, voi programa da, da. și mă voi vaccina. Voi vedea când îmi vine rândul.
1: Poate prin aprilie Paci. sau mai încolo.
2: Ca să fie, da, ca să fie valid acest pașaport din punct de vedere moral, să fie echitabil, eu ar trebui să pot să mă vaccinez mâine. Da? Să mă duc mâine, zic de, vreau să plec din țară, vă rog să mă vaccinați. Nu pot să o fac. Și atunci, nu pot să mă obligi pe mine să îmi ceri un pașaport de vaccinare când tu nu mi oferi, înțeleg de ce. Da. Pentru că așa a fost procedura, pricep. Dar eu ce vin am? Nu? Adică, e corect, cerem vaccin, dar dacă pot să mi-l și oferi și să pot să-l fac. Și atunci, într-adevăr, eu sunt discriminat. Toți cei care intră în etapa a treia și ajung, cine știe, până mai, iunie, să se vaccineze, sunt discriminați în povestea asta. Pe urmă, mai e faptul că nu știi dacă odată vaccinat nu transmis virusul. Tu ești imun, dar trans, poți să transmiți virusul. Apoi nu se știe dacă cei care au făcut boala sunt imuni și mai au nevoie să fie vaccinați sau nu. Deci sunt o grămadă de lucruri Aici dar acest fașaport, după părerea mea, este necesar. Și ar ajuta mult, mult, și e un lucru foarte important din punct de vedere economic, ar ajuta mult la mișcarea, nu mai turistică, a oamenilor, acum, care face economia să meargă. Să vedem cum vor judeca cei de la Uniunea Europeană și cum vor judeca europenii noștri de aici, de la Europa FM această chestiune cu pașaportul, dar înainte de asta aș vrea să mai spun un lucru de la noi de aici, care nu e legat de pașaport. A, poate că o soluție, până la vaccin, pentru că, iată, mai trebuie să treacă timp până când ajung ajung un număr semnificativ de oameni să fie vaccinați, dumne, n-ai vaccin testul COVID cu 48 ore înainte. Acum testele sunt rapide, a apărut testul ăsta cu salivă care se rezolvă în 20 de minute. Deci, nu ai vaccin, prezint test. Să existe această posibilitate. Da, mi s-ar părea o soluție. Și neapărat, că să nu uit, vreau să spun de uh, o chestiune interna noastră acum. E o discuție interminabilă în legătură cu copiii care trebuie sau nu să poarte mască la ora de sport. Dom'le, eu am experimentat acest lucru. Sunt vechi sportiv și actual sportiv. Joc încă tenis, cum să spun, la un nivel destul de intens. Și dacă joc cu masca pe figură, nu e bine deloc. Nu e bine deloc, pentru că, în special în sporturi de alergare, în astea în care e frecvența respiratorie mare, frecvența cardiacă... E foarte mare. Poftim? Efortul e mare. Efortul mare și uh, ai frecvență respiratorie mare. Și uh, la un moment dat, uh, masca asta, vedeți cum, eu oscilează ea până la se uda, se udă de la transpirație. Uh, ea oșcilează, vine spre gură în momentul în care eu acum respir. Dar dacă eu respir uh, ca într-un efort maxim, nu? Uh, de alergare, de sărituri, de asta, atunci ajunge, ea ajunge să-mi desincronizeze și să-mi întârzie Reacțiile inspirație-expirație, până la a, a, a îmi pierde suflu, și până la în, în anumite în zeci de minute pot să am un deficit de oxigen o în mai organism. nu corect. Da. O, Iar dacă se umezește, și se umezește, cum să nu se umezească, pentru că transpiri, în momentul ăsta se lipește și mai abitir de gură și ți, îți încurcă rău considerabil respirația. De aceea, Ați văzut meastră vreun uh, jucător de tenis la antrenament și nu numai jucător de tenis, sportiv. L-ați văzut în meci sau la antrenament să poartă mască? Poartă mască pe hol, da. în vestiar, când e acolo, dar nu în meci și nu la antrenament. Adică sportivii uh, de performanță, profesioniști, nu poartă și cerem de la vieții copii, Care poate vor copii și adolescenți, profesioniști. Da, dar sunt, sunt, sunt vă seama că e nou plămânii și nici forța unui sportiv profesionist nu? care poate să ducă și cu mască dacă se pune problema dar îi cere asta unui copil, nu e regulă după părea mea deloc și există o soluție destul de simplă cât mai e acum urât afară și este să suspendă orele de sport în clipa în care s-a încălzit vremea, se iese afară acum, afară. la sfârșitul lui martie să în aer liber, cu distanțare și fără mască. Nu? Și să face sport în aer, în curtea școlii. Nu înțeleg de ce nu se alege această soluție, nu înțeleg de... înțeleg că domnul Voiculescu insistă, spre deosebire de Ministrul Educației, insistă, insistă cu asta, cu ținutul măștii în timpul orei de sport. Nu este în regulă așa ceva, nu pot să le cere asta uh, copiilor și o vă spun în experiență și din ceea ce vedem pe plan mondial. Nu se poate. Urmărim subiectul și așteptăm firește ultimele
1: decizii. Sunteți de acord cu pașapoartele de vaccinare folosite în scop turistic sau pentru a ieși din țară, de exemplu, ori pentru a participa la diverse evenimente publice? Credeți că ne încalcă libertatea? Sunt discriminatorii? Sunt necesare aceste documente pentru revenirea la viața de dinainte de pandemie? E foarte importantă opinia voastră și vă așteptăm mândire cu noi. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi. În direct cu noi în piața Victoriei. Mergem în Cluj-Napoca. Lucian este în direct cu noi din Cluj-Napoca. Te salutăm, Lucian.
4: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sigur că aceasta este o întrebare care poate avea multe răspunsuri și se pot aduce argumente pro și contra câte vrei, câte nu vrei. Eu personal am fost bolnav de COVID, am apucat să mă și vaccinesc cu prima doză și sincer vă spun că m-am săturat să stau legat în țară și să n-am voie să circul și vreau să pot să circul liber, așa că nu mă deranjează cât uși de puțin acest pașaport de vaccinare, pentru că oricum consider că vaccinarea este benefică și necesară. Și de nu crede nu are decât să tot facă la teste și să fie legat de mâini și de picioare să nu poată circula. Eu personal vreau să pot umbla liber.
1: Ce spun cei din jurul dumneavoastră? Au aceeași părere
4: sau nu? Nu toți, nu toți. Am prieteni care sunt antivacciniști, am prieteni care spun că Vom fi sub control și eu nu evitate să crezi că în ziua de astăzi nu suntem controlați tot timpul. Big Brother este alături de noi și vom fi din ce în ce mai controlați, dar cum să spun, atâta vreme cât tu vezi de treabă și nu intenționezi să faci nimic rău, acest control este nu pentru tine, controlul este pentru cei care vor să, să fac uh, prostii. Iar eu, din punctul meu de vedere, nu mă simt oprimat și controlat de către nimeni.
1: Ați avut Am emoții la vaccinare? Meu de Ați primit prima emoții.
4: doză? Emoții! Am primit prima doză. Ce emoții mm-hmm. să ai? Un ac de 0,3 mm? <coughs> nici măcar nu se înțepătura. Absolut deloc. Absolut deloc. Deci trebuie să fii absolut să crezi că o înțepătură cu un act cât un fir de păr poate să te doară. Și după și vaccinare spun, cum am fost, fost
3: bolnav, dar
4: am trecut printr-o fază ușoară a borii și sunt recunoscător pentru asta. Dar, din păcate, am prieteni care au mers de acasă la spital și de la spital n-au mai trecut pe acasă. S-au dus direct la cimitiv, la 50 și de ani.
2: Cum și a fost? cui sunteți recunoscători, Lucian, pentru asta? Pronii cerești. A, asta asta voiam să aud. aud. Pronii da. cerești, da că
4: m-a ferit de o boală da, gravă. Da, da, da. cunosc de persoane care au trecut foarte greu sau nu au mai trecut deloc.
2: Da, cel mai bun pentru medic.
4: Pentru că
2: boala există.
4: Cine da. nu crede că există șoian de râdere, nu-i doresc să ajungă să treacă prin ea pentru că nu vreau rău nimănui.
1: Dar medicii te-au ajutat, Lucian. Asta, asta a încercat să, să afle domnul Popescu. în
4: primul rând, jumătatea mea care este medic de familie și care trebuia să mă ajute, că nu e așa, ea mi-a dat bala, deci uh, avea datoria să mă ajute, să trec ușor prin ea. Amândoi am fost bolnavi, uh, ea mai grav decât mine, dar am scăpat amândoi domnului, am apucat să și donez deja o tură de plasmă de atunci și dacă mai vrea cineva, mă duc și mai donez. Nu e o problemă. Deci asta zic că nu poți să te temi de o înțepătură când o durere de măsia e mai atroce decât uh, un vaccin.
2: Și de ce credeți, Lucian, că v-a ales pronia cerească ca să vă salveze, să vă dea o formă ușoară?
4: Uh, nu știu, nu e meritul meu, nici măcar nu pun această întrebare.
2: Nu, nu vă puneți întrebarea. Poate
4: meritam, poate nu, nu. De ce? Uh-huh. Unii vă zic că uh, e chestia de șansă personală. Uh, sigur, poate că și datorită faptului că am o sănătate uh, bună, nu am nicio altă comorbiditate, nu sufăr de nicio boală.
2: Nu și f- de astea sunt tot de la pronia cerească? Astea sunt tot de la pronia cerească? Sănătatea bună?
4: Asta, e, asta este mm-hmm. și de la un stil de viață sănătos, zic mm-hmm. eu. Te naște cu o sănătate foarte bună. Mm-hmm. Adică, mă rog, aproape pe toți. Dar uh, foarte mulți au grijă să și-o sape Și să și-o distrugă Cu dinține săpăm pământul, zice un proverb
2: Deci se pare că pronia asta cerească A fost ajutată totuși De niște lucruri uh, În decizia absolut. pe care a luat-o în legătură cu noastră, nu?
4: Absolut Probabil uh-huh. că s-a gândit și că merit Și <laughs> da? dacă singur nu mi-am bătut joc de mine Am avut și o șansă
1: <laughs> Ceva Bine. efecte adverse După vaccinare, Lucian?
4: Nu am avut nimic nu. N-am avut nimic. Și nici N-a. soția? Nu, absolut nimic. Vorba aceea, unor zice că porcului de lasă de nimic nu-i pasă. Ne simție, da, asta e. Efectele adverse, din câte știu au fost uh, puține. Și oricum uh, ușoare, la majoritatea. Cei care au avut efecte adverse mai serioase, sigur că da, neșansa lor, deci activitatea diferă de la om la om. Nu suntem toți făcuți la fel decât așa proporție de 90%, dar eu zic că este mult mai ușor de suportat un frisor, o febră de o zi, o ușoră durere, decât efectele bolii dacă se instaurează această boală și nu pentru toată lumea boala poate fi sau va fi ușoară. Unii au neșansa de, de a face o formă gravă.
2: Foarte interesant, Lucian, modul tău de a te exprima și a raționa, care este remarcabil, și contactul, coliziunea, după părerea mea, cu pronia cerească. Adică nu prea, nu prea văd cum, cum se potrivesc astea două. Tot ce ai spus este rațional, justificat, gândit, chipzuit, dar peste toate vine pronia care te-a salvat.
4: Este vorba, domnule Popescu, este vorba de acea șansă pe care nu ți-o dă și nu ți-a nimeni, Sigur că așa cum ați remarcat, este și faptul că am o sănătate bună și că am avut grijă să mi-o întrețin toată, toată viața și am în continuare. Dar e clar că trebuie să ai un pic de noroc.
2: Am înțeles, Lucian. Am văzut
4: oameni sărătoși și tineri care, din păcate, n-au avut noroc. Și au murit
2: pur și simplu de COVID. N-au avut noroc? Poate că aveau altceva? Nu numai... Că aveau altceva. Păi nu vedeți... vedeți? Deci, în orice caz, boala, boala, să știți că
4: când te-o prins în mrejele ei, nu prea te iarta.
2: Bine, închid și eu cu o propoziție, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă.
1: Mulțumim Categoric. foarte mult, Lucian. Lucian din Cluj-Napoca, în direct cu noi de la Cluj-Napoca, mergem la Timișoara pentru că ne așteaptă Andrei. Te salutăm, Andrei.
5: Bună seara tuturor.
1: Cum e cu pașaportul de vaccinare? E nevoie de el? Mulțumesc.
5: O sincer să fiu, eu cred că da. Aș începe cu o exprimare pe care nu prea am găsit în niciuna din Constituțiile aici americane, nici europeană. Ceva de genul, libertatea fiecărei persoane se întinde până când nu lezează drepturile și libertatea celorlalți sau celuilalt. Și atunci, pornind de la așa ceva, mie mi se pare absolut normal să existe un astfel de pașaport. Sunt însă de acord cu domnul Popescu referitor la a avea șansa reală de a fi vaccinat pentru cei care doresc, evident. Cei care nu doresc au alternativa unor teste și în funcție de aceasta să fie acceptați în călătorii și așa mai departe. Referitor la discriminare, păi, eu zic că la câte discriminări trăim noi toți astăzi, asta ar fi una din cele mai mici. Poate cea mai simplă discriminare, care acum așa îmi vine în minte de brezitor la bugetul de stat. Una din cele mai mari excrocherii și discriminări se numește imunitate parlamentară. Este o discriminare. Acel om nu are nimic în plus față de mine. Și vă dau cel mai simplu exemplu. Ați auzit parlamentari care să fie testați psihologic înainte de alegeri? Candidați? Nu. Ei bine, eu trec printr-un test psihologic, un test medical de audiometrie, de oftalmologie, sânge, test de sânge, în fiecare an. În fiecare an. Și dacă testul psihologic, care durează, scriu cam o oră și jumătate la el, este picat, foarte probabil, conform contractului. de muncă, mi se desface contractul de muncă. Ei, discriminare se numește în momentul în care primești un favor nejustificat. Nu cred că a avea un pașaport, dacă ai egalitate de șanse în a obține vaccinul, ar fi o discriminare, după părerea mea. Eu sunt vaccinat. Am trecut și prima și cea de-a doua cu Pfizer-BioNTech și am și testul acela de anticorp, deja făcut. Asta însă nu justifică poziția mea, că este util și ar fi într-adevăr, din punct de vedere economic, deosebit de important.
2: Andrei, ce părere ai? Trebuie să poartă mască elevii în timpul orelor de sport?
5: Nu, nu, domnul Popescu, nu este necesar. În momentul de față în situația, de exemplu, cum sunteți dumneavoastră ca sportiv, încă în activitate, să spunem așa, la un anumit nivel. Uh, trec și eu prin același lucru, uh, fac mișcare și nu purtăm în aer liber, nu purtăm mască, păstrăm distanța socială și mi se pare aberant. Adică la nivelul la care profesioniștilor li se permite, cred că și elevii ar avea posibilitatea, fie cum ați spus dumneavoastră, prin amânarea acestui, uh, acestor ore de sport, acest tip de efort uh, și atunci ar putea să practice sport în aer liber, dar a încuraja purtarea măștii în sau a impune așa ceva în cadrul orelor de sport poate fi într-adevăr dăunător. Soția mea este întâmplător tot medic, medic specialist pe internet și știe exact, atunci când sunt în sală cu profesorul Balica, profesorul Lachu, la sport evită și ei contactul, stăm la 3-4 metri, distanță unul de celălalt, dar nu purtă mască.
1: Ce le spune Andrei celor care zic așa, vaccinul anticovid nu e obligatoriu. De ce să am nevoie de pașaport de vaccinare pentru a merge în vacanță?
5: El le-aș spune foarte cinstit și foarte corect. Nu ai nevoie de pașaport. Este decizia ta, așa cum un om decide, dom'le, mă duc la facultate sau nu, n-am nevoie de facultate, lucrez. E tot așa, nu ai pașaport, deci nu te-ai vaccinat, ai posibilitatea de a călători, respectând restricțiile de rigoare impuse de către fiecare stat în parte, prin prezentarea testelor pcr prin carantinare, dacă este cazul și așa mai departe. Opțiunea este a fiecăruia
1: ai că te-ai vaccinat. Ce da. spun cei din jurul tău? Se vaccinează? Se vor vaccina? Sunt,
5: uh, sunt vaccinați, mulți dintre ei. V-am spus că este vaccinată, eu sunt vaccinat. Marea majoritate sunt de părere că este absolut normal. Provenim însă dintr-o generație în care nu am mai întâlnit poliomelite, n-am mai avut astfel de situații și un pic, să spunem așa, uh, ne preocupă partea aceasta de sănătate și încercăm să ne-o menținem exact cum a spus antevorbitorul nostru. Sunt într-adevăr însă și în jurul meu persoane care au negat existența bolii. Pur și simplu, teoriile conspirate și așa mai departe, am încercat să le explic, m- fără foarte mare succes, la momentul în care în interior companii în care lucrez au fost sub 10 cazuri de COVID, care proveneau din exterior, din contactul cu diferiți clienți. Noi nu putem evita aceste contacte, atunci, meseriei. atunci au început să gândească, dar uh, părerea mea este că totul ține de modul în care persoana respectivă a trecut prin educație și nu vorbesc neapărat de uh, școală, ci vorbesc și de tot ceea ce înseamnă familie. Bazele acei șapte ani de acasă, respectul pentru ceea ce se întâmplă în jurul tău este foarte important. Citeam chiar zilele trecute o o scurtă povestioară transmisă pe rețelele de socializare în care un profesor universitar se plângea că unul din zece studenți la matematică înțelegea semnul acela al integralei sau semnul de sigma, acea sumă, unul din 10 din studenți de la Universitatea de Matematică este dramatic, este înfiorător și trebuie să lucreze cu un astfel de material. În momentul da. în care se organizează un chef de către unul din formatorii de opiniei generației și acesta apare la televizor și continuă să apară, continuă să apară, este amendat de poliție, deocamdată. Asta deja denotă ceva despre valorile pe care noi le propovăduim ca societate și mass media are un un rol extraordinar de important din păcate negativ niciun canal de sport de exemplu din România nu merită niciun fel de respect și am să vă spun de ce în momentul în care un președinte de club coboară din tribună să lovească cu pumnul un suporter care îi prăcăște lui salarul și continuă să rămână în fenomenul fotbalistic, face închisoare și continuă să rămână în fenomenul fotbalistic și este prezent la televiziune. Te
1: referiți la Stoica?
5: Da, eu mă refer acum prin exemplu, dar sunt mulți nu e suntem singura națiune care avem, Don Corleone, Nasu și așa mai departe. Din păcate nu sunt fan fotbal, dar v-am spus sunt anumite anomalități care mass media le-a încurajat. Oamenii din categoria cea mai de jos nu înțeleg întotdeauna uh, ironiile. Ei percep o uh, Bianca Delgușanu ca un model. Ceea ce este înfiorător, un șelic, ca un model, nu este adevărat. Acestea aceste nu sunt modele.
2: Aș completa ce a spus Andrei în legătură cu domnul acesta uh, șelaru, uh, care nu numai că a făcut ce a făcut respectiva petrecere cu maneliști uh, ceva, e unul țaganul sau ceva de genul ăsta, vedeta acestei petreceri, fără respectarea niciunei reguli de protecție, am așa și declarat după aceasta. Am 20 de ani, sunt fericit. Pe scurt, mi se fulfuie de amenda pe care mi-o dați, că atât, i-au dat amendă, are bani că călău măria ta și a declarat, fără a se gândi vreo secundă la semenii lui, la posibilitatea de a îmbolnăvi niște oameni care, până la urmă, să moară, am 20 de ani, sunt fericit și este urmărit de peste un milion de inși tineri, cu toții firește, de vârsta lui, pe rețelele de socializare.
1: Ce ar fi putut spune? Am greșit, îmi pare rău. Sau nu faceți ca
2: mine? N-o s-a nu <laughs> o n-o să auziți așa ceva de la acest uh, domn care știe foarte bine cum să-și întrețină turma de urmăritori. Păi dacă spunea așa ceva, u, uh, păi pierdea. pierde din turmă, domn. <laughs> credeți, da? Păi sigur că da, turna vrezul la audă spunând nu am treabă, domne, cu eu cu astea le vă sunt tare, am douăși de ani sunt fericit, un cântec vesel să cântăm așa îmi pasă mie de aia, de babaluci care crapă de dreacului asta vrea să audă turma de urmăritore a domnului în cauză, deci știe ce face am văzut, omul știe să știți Știe foarte exact cum să-și cultive, cum să-și întrețină uh, cioporul ăsta de inși, din care câștigă foarte mulți bani. Vorbim despre pașaportul de vaccinare. Vă întrebăm dacă sunteți de
1: acord cu aceste documente folosite în scop turistic sau atunci când ieșiți din țară sau să participați la diverse evenimente publice. Credeți că ne încalcă libertatea sau sunt discriminatorii în vreun fel? Sunt necesare? 0372069599 pentru a intra în direct cu noi. Cristi este alături de noi acum. Te salutăm, Cristi!
6: Vă salut bună seara! Pro contra? Este mult contra? Mai... Păi, tocmai vreau să spun că problema e un pic mai complicată decât pare. Domnule Popescu, ce facem cu Ungaria și cu Cehia, care a comandat vaccinuri din Rusia și din China? Oamenii care se vor vaccina, spre exemplu, cu vaccinul din Rusia sau din China, vor primi acest pașaport?
2: În mod, normal, de... în mod normal nu, pentru că aceste vaccinuri nu au aprobare Agenției Europene a Medicamentului. Și atunci vă dați seama că UE-ul nu n-o să admită niște vaccinuri care nu sunt validate.
6: Da, dar ele da. poate sunt perfect valabile.
2: Poate eu nu spun... Ori, că... P- și eu n-am spus că sunt valabile sau nevalabile. Ar fi însă, din punct de vedere ar fi... Aberant ca să accepte așa ceva Uniunea Europeană când nu e vorba de vaccinuri validate pe ea. Dar sigur că no, Ungaria, Cehia pot să se vaccineze, cetățenii sunt liberi să o facă, nu le-a interzis nimeni. Așa cum vaccinul nu e obligatoriu, nu este obligatorie nici alegerea vaccinului. Vrei să te vaccinezi cu Sinovac sau cu Sputnik 5, să fii sănătos. Dar nu păi văd cum te-ai putea încadra într-un program pașaport european de vaccinare. Da, de am o,
6: nu e o problemă de a vrea. E ceea ce îți dă statul. Dacă mie, spre exemplu, în România, statul român îmi oferă trei opțiuni de vaccin. De fapt, nu-mi oferă acestea cele trei opțiuni. Te înscrii și te vaccinează statul cu ce da. are. Da. Ce vină are cetățeanul care trăiește în Ungaria sau în Cehia că l-a vaccinat cu... Putnic 5. Și el vrea să meargă în concediu în Grecia.
2: Nu are nicio vină, dar e vorba de relația Ungariei și Cehiei cu Uniunea Europeană. Care știți foarte bine, știți foarte bine cât de complicate sunt aceste relații și cât de tensionate. Ungaria este practic, practic nu se va întâmpla asta, dar practic este în afara Uniunii Europene. Acum partidul domnului Orban Fides iese în mod ostentativ din part, din PPE, din Partidul Popular European, ca să fie dat afară de acolo. Deci chestiunea e mai complicată. Nu întâmplător recurg la vaccinul sovietic Ungaria și Cehia.
6: Da, cetățenii de acolo n-au nicio vină. Am oamenii... spus eu că
2: au vreo vină, stimate nu domn vin Cristi. Nici o vină. E o situație tâmpită, din punctul de vedere al cetățenilor din Ungaria și Cehia, care, cum spuneți, n-au nicio vină. Sigur că da, dar nu văd posibilitatea ca Uniunea Europeană să accepte să cum să spun, în, în validarea pașaportului de vaccinare, vaccinurile din China și din, din Rusia. Eu nu spun că e bune, că pur și simplu, nu va, put, nu va face asta, UE. Sigur, asta e în defavoarea acestor cetățeni. Și care ar fi motivul Uniunii Europene să nu
6: accepte aceste vaccinuri?
2: Păi n-am spus, domne, că nu au validarea. Aceste vaccinuri nu au fost prezentate la Uniunea Europeană, la Agenția Medicamentului. Trebuie să treacă printr-o procedură, acolo, or, orice care vaccin. Sunt vaccinuri americane, de pildă, care au trecut prin procedura de acolo. Deci UE-ul, ca să aprobe, nu trebuie să fie neapărat vaccinuri produse în Uniunea Europeană. Pot fi produse oriunde, dar ele trebuie să treacă prin procedura de validare europeană. Acestea două n au trecut. Tu te-ai vaccinat,
1: Cristi?
6: Uh, nu ne-a venit rândul. Doar soția s-a vaccinat. că ne-a rândul, uh-huh. de pe data de 15 ne putem înscrie și noi. Populația, uh-huh. mă refer, oamenii care nu au... Probleme de sănătate sau nu sunt. Nu te ar încurca
1: un pașaport de vaccinare? Nu sunt
6: împotriva lui să nu înțelegeți greșit. Eu înțeleg perfect. Sunt câteva țări în Uniunea Europeană care sunt dependente de turism. Adică au un proces foarte important din timp legat de, această, de acest domeniu. Pardon. Și atunci e normal să se facă presiuni din partea țărilor respective să se facă acest pașaport. Pentru că. Economia lor să fie relansată, cum și la noi, cred că cetățenii doresc să trecem peste perioada asta și sunt convins că foarte multă lume o să se vaccineze. Uite o opinie pe Facebook.
1: Acum ne scrie Ioan Comșachertop pe pagina de Facebook Europa FM, unde ne puteți și vedea, ne scrie așa Acest pașaport va face obligatorie vaccinarea. Dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană ne va fi limitat cu acest pașaport, este începutul unei dictaturi la nivelul Uniunii mm-hmm. Europene. Mm-hmm. Sunt nu și cred așa de ceva.
6: Opinii. Nu cred așa ceva. La fel cum a spus și domnul Popescu, da. o să fie posibilitatea pentru da. persoanele care sunt sceptice, care nu au, nu știu, nu sunt informați corect sau... Din motivele pe care ei le consideră raționale, nu se vaccinează. Vor avea test. Sigur vor că... Vor face și vor putea călători dacă pot demonstra că nu sunt infectați. Nu, eu mă gândeam la cele două sări care mm-hmm. nu prea se comportă ca făcând parte din Uniunea Europeană.
2: Doamnă ce? Nedelea, iertați-mă că mă apasă pe creier. Mulțumim, ce parte, vârstă Cristi. are... Uh, scuză-mă, Cristi. Ce vârstă are persoana aceea put- pot să știu care care vorbea de dictatură a Uniunii da. Europene? Da? Io- Ioan Comsa Kirtop, scrie, da. Pașaportul
1: va face obligatorie vaccinarea. Da. Bănuiesc că... ce este începutul unei da. dictaturi la nivelul Uniunii Europene.
2: Da. Probabil că domnul Ioan Kirtop nu a trăit în dictatura din România dinainte înainte de 1989, pentru că altfel nu ar arunca, nu are expectora astfel de vorbe. Da? Dictatura Uniunii Europene. Deci, când au... Dom'le, când au tâmpenii asta, și, și de la atâția aici, și aici, în România, vine dictatura, vine dictatura lui Câțu, vine dictatura Bruselului. Băi, a trăit sub Ceaușescu să vedeți ce înseamnă dictatură cu adevărat? Cum puteți să pronunțați cu dictatură? Dictatură înseamnă Myanmar unde tragă ea în momentul ăsta foc de voie în populație, după ce au dat jos de uh, guvernul uh, legal ales. Cum, cum se poate pronunța cuvântul ăsta așa, să nu gândești o, o clipă ce spui?
1: Mulțumim și pentru comentariile de pe pagina de Facebook Europa FM. Ne întoarcem la Timișoara. Este Virgil alături de noi. Te salutăm, Virgil! Cu respect, bună! Vorbeam despre un comentariu care este pe pagina de Facebook Europa FM, de unde ne puteți urmări și video, ne puteți vedea. Ioan ne scrie că pașaportul acesta va face obligatorie vaccinarea și vorbește despre dictatură. E începutul unei dictaturi la nivelul Uniunii Europene cu acest pașaport
3: de vaccinare. Da, e, e total greșit uh, uh, opțiunea de interpretare a acestui domn. De ce? Nu știu ce vârstă că m-a întrebat și domnul Papescu ar avea ca să poată să facă cât de cât un grad de comparație ce a fost înainte de 89 în România și ce e acum și faptul că între timp România este țară membra Uniunii Europene
1: nu e așa, e limpede. Cum priviți existența unui astfel de document? Avem nevoie de el? E nevoie de el ca să încercăm să revenim de la viața de dinainte de pandemie?
3: Vreau să uh, fac următoarea afirmație. Nu sunt gică contra. Cu sau fără acest pașaport, pandemia de goție din banul public care stă în spatele virusului covid Nu va lua sfârșit așa
2: curând. Este opinia mea. La ce anume exact te refer, Virgil? Te rog.
3: La ce anume mă refer? Pandemia de hoție. Referitor la tot ce înseamnă pachetul medical din spatele acestei situații pandemice. V-am zis, nu sunt din categoria regică contra. Ca argument pot să... Confirm că undeva, la începutul lunii decembrie, am fost virusat cu simptome minore, am administrat în regim propriu pentru că am avut posibilitatea pentru o uh, conexiune medicală direct din familie, deci nu am ajuns la spital. Știu despre ce vorbesc, dar cu toate astea, având în vedere că uh, ca dezvoltare, tot ce înseamnă inclusiv uh, acest. Uh, perioadă de transversare pe care o purțam acum spre uh, vaccinare. Mai mult sau mai puțin unii care zic, domne, va deveni obligatoriu, nu se poate.
2: E... Nu e va, va deveni poate? obligatoriu niciodată. Acești timp continuă <laughs> să clămpăne. Da. E o altă da. temă, o să s-o da. o lase o să ia, s-o ia da. alta. La, la această
3: afirmație pe care ați făcut dumneavoastră, eu... Uh, uh, argumentez celor care intră în dialog, să lăsăm timpul să vorbească. Vom trăi și vom vedea.
2: Da. Cre- că... Dumneavoastră, credeți că... Hai să-l lăsăm Uniunea Europeană. Credeți că în România se va introduce prin lege obligativitatea vaccinării vreodată? Ca
3: nu și nicăieri în lume. Bun. Doar în acea dictatură din Myanmar.
2: Din Myanmar, da, acolo, da. Acolo îi vaccinează direct cu gloanțe în cap. Da? Corect. Cu cei care ies în stradă. tau! Mulțumim foarte mult,
1: Virgil din Timișoara, <fie> alături de noi. Mergem la Baia Mare, ni se alătură Daniel. Te salutăm, Daniel!
0: Bună seara, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi.
1: Cum e cu pașaportul acesta de, de vaccinare?
0: Vă salut! Cu acest pașaport uh, este foarte. Uh, uh, este foarte. înceață totul deocamdată. Vreau să vă spun că am trecut prin acest COVID și am prieteni care au trecut prin forme și trec în aceste momente prin forme destul de grave de COVID și soția mea este programată la vaccinare. Eu probabil că mă voi programa, nu de curând. Dar, dar, cu toate acestea nu putem să omitem și să trecem peste... Uh, lucrurile pe care domnul Popescu vorbea foarte corect la început și vreau să vă spun că ca și creștin vă respect foarte mult argumentele și sunt foarte de acord că dacă ești cre- creștin nu trebuie să fii uh, lipsit de minte și să nu te protejezi și să nu dai grijă de tine pentru că atunci vei pleca mai repede la cele veșnice. Foarte clar. Dar vorbea domnul Popescu foarte bine, m-au
1: Vă auzim foarte
0: bine. Suntem da, atenți. foarte da. bine despre un lucru foarte clar și foarte important. Pentru mine, personal, care cred că la un moment dat, dacă nu mă protejez, s-ar putea să mor de COVID. Adică, dacă mă vaccinez și tu îmi spui, domnule, ești vaccinat, să... s-ar putea să transmis boala sau să iei boala mai departe. Spuneți-mi, eu ce pot să înțeleg? Nu eu. Că pentru mine lucrurile sunt destule clare. Dar un om care nu înțelege lucrurile astea, ce poate să înțelege? Ce poate să deducă într-o societate în care manipularea este la ordinea zilei? Vorbea și un domn la Dineaur despre televiziunile care uh, multe dintre ele, eu sunt pro-presă, sunt pro, deci nu sunt antipresă, dar în momentul în care tu promovezi lucrurile așa foarte uh, vag, ce poate să înțeleagă un om care nu știe? Sau poate că nu se leagă de aceste argumente și nu cercetează, nu studiază. De ce să am nevoie de un pașaport de vaccinare? Pentru că deocamdată nimeni nu ne dă un răspuns clar. Domne, dacă te vaccinezi, ești așa. Ești imunizat, ești vaccinat, totul în regulă, totul e bine.
2: Nu. Ba da, este Daniel. În cazul vaccinurilor, rog, cele două vaccinuri ARN Messenger, adică Pfizer biontech și Moderna, 90 și ceva la sută este eficacitatea. Deci, Eficacitate
0: în ce sens? În rog, sensul imunității,
2: în sensul imunității dobândite după vaccin și rapel. Adică, nu să adică șansele eu. de a te îmbolnăvi după aceste două vaccinuri sunt deci, de 7-8-5%. Asta. Asta vrea okay. să spun. Dar pot să transmit boala respectivă mai departe eu. Da, acest lucru nu este uh, exclus.
0: Nu De-aia este exclus. Avem deci avem un dubiu foarte mare.
2: Asta este de aceea, de aceea s-a tot spus și se repetă și de aia stau și eu cu masca asta pe față în continuare da, și o să stau așa. pentru că trebuie păstrate aceste așa. reguli așa. de protecție dar și ce după ce ai făcut vreau. vaccinul.
0: Ok, este plauzibil, este plăzibil, dar în mea asta, este plauzibilă, pentru că eu mă băcinez, îmi iau masca, cu mască sau fără mască s-ar putea să îmi părinții mei și părinții mei să moară.
2: Atunci, există, există o azi, singură azi, posibilitate, Daniel, de a mări foarte da. mult această po- posibilitate, probabilitate de nembolnăvirea a părinților și anume să fie ei vaccinați înaintea ta.
0: Foarte adevărat. Foarte adevărat. Dar vedeți, dumneavoastră, există aceste îndoieli. Există aceste Dar îndoieli. Îndoiele
2: o să existe la orice. Îndoiele există și la paracetamol. Da.
0: da? Dar atunci... Dar atunci nu-l forțez pe om. Ok, sunt de acord, haideți să ne testăm, sunt de acord cu asta.
2: Dar cine dar te forțează să te ane. vaccinezi? Nu, nu, nimeni, nimeni.
0: Dar Nine. nu-mi impune lucrul ăsta ca și, ca și o. Uh, 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 cum să vă spun? Ca și o, uh, o posibilitate de a călători sau nu. Lasă-mă să mă, va, să, mă, să mă testez, dar nu-mi impune un vaccin despre care. Adică nu pentru da. mine, vă, vă repet, deci da. eu mă voi vaccina. Foarte clar dar nu impune lucrul acesta ca și o, un criteriu ca să mă lași pe mine să suplex. Sau Există un sau
2: posibilitatea asta, da. e posibil da. să o ia în considerare Uniunea Europeană. Dom'le, nu ai vaccin, ai Foarte, Foarte
0: Am o întrebare la dumneavoastră. Vă rog. Apropo că s-a discutat despre Sigur. asta. Vaccinul celor uh, din Rusia este aprobat de OMS. Nu mă interesează de UE. De OMS.
2: Așa. Eu nu știu, eu nu, nu știu Eu nu știu de așa ceva Nu știu ca o, o, În primul rând că OMS Nu dă aprobări Pentru vaccin, nu știu de unde a auzit asta păi, uh, Vaccinul Nu, nu eu
0: știu nu, că este un criteriu Din ce știu eu
2: nu, 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 nu are oms nu. În primul rând că OMS nu are orga, Știi ce, ce structuri Sunt astea de testare a vaccinului Vai de rog. Deci așa ceva au Agenția Americană for Food and Drug Administration, care are un aparat uriaș cu care face astfel de testări pentru vaccinuri, și Agenția Europeană a Medicamentului, care la fel e o organizație foarte mare, puternică, finanțată și care face aceste teste. Deci nu deci, OMS-ul... OMS-ul
0: nu are nici, și nici o părere nu are în direcția.
2: Bă, poate să aibă păreri, OMS-ul a emis niște, de-a lungul timpului, tot felul de păreri, cum spui, în legătură cu Remdesivir, în legătură cu Asta. hidroxiclorochină, în legătură cu diverse vaccinuri, dar uh, validarea pentru utilizare directă a vaccinului o dau în Uniunea Europeană, Agenția Europeană a Medicamentului și în Statele Unite, Food and Drug Administration.
1: Eventual OMS ar putea face niște recomandări.
2: Recomandări, da, <fie> dar nu, nu are posibilitatea <fie> Recomandări fac, sigur
1: Mulțumim foarte mult, Daniel Mulțumim Eu pentru că a intrat mulțumesc. în direct cu noi Daniel din Baia Mare Vorbeam și despre comentariile care au venit pe pagina de Facebook Europa FM Și vă mulțumim pentru aceste comentarii Mihai Achim ne scrie așa domnule Popescu Și încheie meditia imediat Exclus să fiu de acord cu acest pașaport Hai să ne pună și o zgardă care să ne supravegheze ce facem toată ziua, apoi seara, să primesc recomandări cu ce trebuie să fac în continuare. Există temeri, există frica oamenilor, pot fi înțeleși, ne vorbea și Daniel mai devreme despre faptul că oamenii obișnuiesc să se îndrepte spre o singură formă de informare sau o singură sursă de informare și nu ajung să fie corect informații. Și atunci poate de aici vine această teamă. Poate fi combătută?
2: Nu e teamă. Dar ce e? Îmi pare rău să o spun. Dacă dacă e teamă, o înțeleg. Poate că e și teamă la unii, dar modul în care o exprimă, asta cu zgarda, ne pune zgardă, asta cu dictatura, asta e dincolo de teamă. Asta este o, o fanfaronadă pe care o practică diversi inși în momentul de față. Știți ce le-aș dori eu lor? Să stea, nu știu, o lună de zile în România anului 1989. Da? Să locuiască, să stea, să trăiască acolo. Să ve- să- să... Când, când folosesc cuvinte de genul ăsta, zgardă și dictatură, da? le-aș dori să trăiască acolo. Habar n-au, asta vă garantez. Ăștia care vorbesc acum de zgardă și de, de dictatură, habar nu au ce este aceea o, o dictatură. A, că se tem, ar putea să o exprime altfel. Dar pentru mine a, a, a vorbi de dictatură în raport cu această problemă medicală este în primul este un fals logic. Total și, Dumne, din aceste măsuri s-au luat pentru protecția sănătății oamenilor. Nu s-a apucat din senin vreun guvern să facă toate restricțiile astea. În mod clar sunt luate cu acest scop. Nu? Iar când împomenești de dictatură în legătură cu așa ceva, în mod sigur ești doar un fanfaron pentru mine. Mulțumesc foarte mult domnule Popescu.
1: Le mulțumim celor care au fost alături de noi în această seară, celor care au intrat în direct cu noi. Firește, le mulțumim și celor care ne-au văzut pe pagina de Facebook Europa FM și mulțumim și pentru comentarii. Ne auzim, ne vedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.